0: Um, אני רוצה להמשיך להוביל. אני פשוט רוצה להמשיך להוביל. אני אודיו זאת האהבה הגדולה ביותר של החיים שלי. Uh, אני רוצה להמשיך להתפתח איתה. אני חושב שהדבר הכי מדהים במסלול שיצרתי לעצמי כבן אדם, הוא לדעת שכל יום שאני חוזר הביתה, אני um, למדתי משהו חדש שלא ידעתי אתמול. Uh, והתחושה הזאת שאתה כל הזמן uh, נמצא במסלול של uh, התפתחות וצמיחה, uh, הוא דבר uh, ממכר, כי ברגע שאתה מפסיק לצמוח וללכת קדימה, אתה בהכרח מתחיל ללכת אחורה. אתה לא יכול לתחזק הרי משהו סטטי אף פעם. אז אני, כן, אז אני רוצה להמשיך ללמוד כל יום, אני רוצה להת, להתקדם ולהתפתח ולצמוח, וזה uh, um, בגדול.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. והיום הפודקאסט מוקלט בהקלטת חוץ, זה לא אצלי בסטודיו הרגיל, זה באחד הסטודיו הכי יפים שיש בישראל כנראה, פעם ראשונה שלי פה, אולפני טנטן סטודיו, והאורח המאוד מכובד, והייתי אומר יוקרתי שלנו, הוא ערן לביא. ערן, איזה כיף שאתה פה. אה,
0: הבכת על ההתחלה, זהו, מה... אפשר לעצור כאן.
1: אני יכול לחתוך, אבל אם יצא לכם כן לשמוע את הפתיחה הזאת, כנראה שלא חתכתי אותה בסוף. אז קודם כול, המון תודה על זה שאתה מתארח בפודקאסט. תודה שהזמנת אותי. ותודה שבעצם הזמנת אותי להתארח אצלך להקלטת הפרק.
0: כן, זהו, זו הקלטת... פנים בשבילי, נכון. אז בשבילך איחור, אז אוקיי, <laughs> <okay>. אז אפשר <laughs> uh, כמו בכדורגל <laughs> שהמשחק הבא יהיה אצלך בבא. בדיוק,
1: <laughs> יאללה. <laughs> והרן לביא, למי שלא מכיר, נציג אותך בשתי מלים ואני אשמח שאחרי זה אתה גם תספר. אז uh, טכנאי מיקס ומאסטרינג, uh, בע, בעלים של אולפני טנטן סטודיוס, כאן ברמת השרון או הוד השרון, אני כל פעם שוכח איפה אנחנו, <laughs> רמת. <laughs> רמת השרון <laughs> 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 אנחנו. כן, כן. <laughs> uh, ועבדת עם כמעט כל אומן בישראל, החל ממתי כספי ואביתר בנאי, ועד ל... תזרוק עוד כמה שמות, כי ממש כמעט עם כולם יצא לך לעבוד.
0: כן, הרבה ז'אנרים, הרבה אומנים, מכל ה... מפופ עדכני, כזה סטייל. הנזק שירה מרגלית, עד הדור אחד מבוגר יותר, כמו אברהם טל ומירי מסיקה ו... אביתר, ועד לדור המייסדים, מקספי, ארצי, חנוך, איינשטיין. אז כן, זה הרבה... וים תיכוני, לא מעט, ולא מעט גם לקוחות מחוץ לישראל.
1: מדהים, מדהים. אז עוד מעט תספר גם על הדברים שעשית איתם, ונדבר גם על הצדדים הטכניים, וגם על הבחירות שלך בקריירה. לפני אני חייב להגיד לכל מי שעוד לא היה פה באולפן, זה חוויה בלתי רגילה, שמענו לפני כן אה, מוזיקה במה שנקרא דולבי אטמוס, שעוד yes. מעט נדבר גם על זה, כי זה בעצם אולפן שמכוונן כולו לדולבי אטמוס עם כמה רמקולים יש פה? 13 ספר? 13. 13. 13. Yeah. בקיצור, yeah. אתם תיפלו אה, מהכיסא, <laughs> זה <איזו> מוזיקה <laughs> כמו שמעולם לא שמעתם אותה, אה, אז זה בכלל חוויה בלתי רגילה. איזה yeah, בוא נתחיל ישר מהעיקר, וככה, אה, שאלה מעניינת, אני אוהב תמיד להתחיל בשאלות אה, מאוד מאתגרות ומעניינות. אז בעצם מה שאתה עושה כיום זה בין השאר רימאסטרינג או רימקסינג לדולבי אטמוס, נכון? של שירים אה, שקיימים כבר.
0: אני עושה הרבה עבודה על, על בי קטלוג. חלק מזה, בוא נאמר, החלק העיקרי של זה כרגע הוא דווקא באופן שאולי יפתיע אותך לתקליטי ויניל. Mm. אני עושה רימאסטרינג להמון אלבומים קלאסיים, וגם, זאת אומרת, זה יוצא גם בפלטפורמות הדיגיטליות Ee, לתחום מרתק, זה מעניין בטירוף, וכן, והרבה מאוד מהדיסקוגרפיה האישית שלי, אני כרגע ממקסס ל... בסיראונד לאטמוס.
1: אז אני יודע שזה דבר שמעניין הרבה אנשים, וגם כמה דיברו איתי על זה לאחרונה, אז בוא תיתן לנו קצת רקע. קודם כול, מה זה בכלל אטמוס? באיפה אפשר בכלל לשמוע את זה? האם כל אומן מתחיל היום, שנגיד מקשיב עכשיו לפרק הזה, צריך כבר לכוון שהמוזיקה שלו תצא באטמוס? מה זה אטמוס בתור התחלה, דולבי אטמוס?
0: בגדול, דולבי אטמוס זה אה, השלב הנוכחית בהתפתחות, של, אה, בהתפתחות הפנורמית של מוזיקה. זאת אומרת, אם התחלנו ממונו, שזרם כל אחד באמצע, היינו ככה הרבה שנים. המשכנו מהמונו לסטריאו, שהעיקרון שלו בעצם הוא מה שיוצא בצד ימין, אתה שומע בצד ימין, מה שיוצא בצד שמאל, אתה שומע בצד שמאל. אם משהו מנגן... באותו זמן, באותו ווליום משני הרמקולים, במידה ואתה ביניהם, אז המוח שלך מפרש את זה כאילו אתה נמצא באמצע. Uh, כאילו הסאונד יוצא מהאמצע, סליחה. Uh, אז בעצם יש, סטריאו זה, זה בעצם ה- השכבה הראשונה של מניפולציה, של אודיו. Uh, בגלל שזה שמאל, ימין, אמצע, משני רמקולים. Uh, מזה, בעצם באיזשהו שלב, uh, בשנות ה... בעיניי, 70 המאוחרות, אולי... תחילת 80 יצא הקוואד, שזה פעמיים סטריאו בעצם, פורמט שלא הצליח, היה ניסיוני, וגדל בעצם בעולם הקולנוע בעיקר, עולם ימי ה-DVD, ל-5.1, ש-5.1 החלוקה היא בעצם מאוד פשוטה, 5.1 זה בעצם הדולביס אראונד במהדורה הראשונה. שזה אומר שני רמקולים קדמיים, שני רמקולים אחוריים צדדיים, סנטר וסאב.
1: זה הנקודה האחד. הנקודה המשהו זה, זה תמיד הסאבים, נכון? בדיוק. Okay.
0: עכשיו, הדבר המאוד מגביל בתוך הפורמט הזה, זה שבעצם בדליברי, מה שנקרא, כמו שאני בעצם שולח מאסטר בסטריאו, אז יש לך את האינפורמציה שצריכה לנגן בצד שמאל ואינפורמציה שצריכה לנגן בצד ימין. אותו דבר עם 5.1, אתה בעצם מוציא את האינפורמציה שמיועדת לנגן בכל רמקול. אטמוס זה חשיבה מחדש בעצם של מה זה סיראונד. המחשבה היא, קודם כל, שאתה במקום להאזין במחשבה ב- 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 של משולש או משולשים, כמו בסטריו, אתה בעצם יושב בתוך כיפה.
1: ואנחנו יושבים בתוך כיפה, אני רק אגיד מחשב. למאזינים, <laughs> אנחנו בתוך כיפה מטורפת, מוקפת ברמקולים. <laughs> <laughs> כל אחד מהם יהיה שווה בפני עצמו, אוקיי, okay, אז אנחנו יושבים כן. בתוך כיפה.
0: ובעצם ה- הסאונד אה, זז ב- בחלל בתוך כיפה. עכשיו, איפה ההבדל בעצם המהותי בין אה, ההשתלשלות של הסטריאו לסיראון של 5-1 או 7-1 לאטמוס? שאטמוס זאת מערכת שיודעת, אה, זה קוד שיודע להתרחב ולהתקפל. לפי אה, המערכת שמחוברת אליו ולפי גודל החלל. אנחנו עכשיו נמצאים בסטודיו, אז יש לנו בעצם אה, סטאפ סטנדרטי של 7.2.4, שזה אומר שבעה רמקולים תחתונים, שני סאבים וארבעה רמקולים עליונים. אוקיי, עכשיו,
1: נניח... נאשר שזה באמת מה שיש פה, <laughs> זה באמת המספרים. עכשיו בואו
0: ניקח את החדר הזה ונכפיל אותו בעשר. ברגע שאנחנו נרצה לייצר חוויה של תנועה בתוך החלל, של תנועה בתוך הכיפה הזאת, אז יהיו מעט מדי רמקולים בשביל לייצר את התנועה המרחבית הזאת. אז אם אתה הולך למשל לבית קולנוע גדול, אז אתה תראה שיכולים להיות מחוברים למערכת אטמוס עשרות רמקולים. ואז בעצם התנועה שאנחנו מייצרים פה, אנחנו במקום לעבוד על מה שנקרא פנינג, כשאנחנו זזים מימין לשמאל, כמו שכולנו מכירים, אנחנו בעצם עובדים על מה שנקרא אובג'קטיב. זה איפה בעצם האובג'קט, סליחה על אובג'קטיב. איפה הסאונד שיוצא, ממוקם בתוך החלל, ולא בהכרח מאיזה רמקול הוא בא. זאת אומרת, אתה ממקם אותו באיזושהי נקודה שאתה רוצה שהוא ייצא בבחלל. ו... לפי גודל המערכת, האטמוס יודע לי, בעצם להתרחב או להתקפל. אם עכשיו היינו באולם קולנוע של, שיש בו 60 רמקולים, אז החלוקה תת, של בעצם תת, תתבצע על כל ה-60 רמקולים, וההפך הוא גם נכון. אם היינו מחוברים עכשיו למערכת של רכב כמו טסלה, של 7.1 או 5.1, אז אטמוס ידע לקפל את עצמו לתוך 7.1 או 5.1, כאשר ה... דרך הכי, הקיפול הגדול ביותר של האטמוס זה לדעת להתקפל לתוך אוזניות. ששם זה בעצם מה שנקרא binaural, זה איזשהו אלגוריתם שמדמה סיראונד. בעצם עושה מניפולציה על המוח, אנחנו חוזרים <אח> על המניפולציה בעצם <אח> של הסטריאו.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, כל מי שכבר נשאר עד פה בפרק סימן שהוא מה שנקרא... מטיב לכת, כי כבר דיברנו פה בהרבה סינית, וזה טוב, הרבה מאזינים אמרו לי, אנחנו רוצים סינית. אה, וואלה? כן, כן. אני
0: בדיוק באתי להגיד לך, שמע, תחתוך מפה... לא, 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 הפוך, עד... כל מי
1: שנשאר עד פה, יחזיק איתנו גם <laughs> עד סוף הפרק. וואו,
0: וואו, זו <laughs> הייתה טבילת אש <יש> קשה.
1: <laughs> כי אנשים אמרו לי, באמת, אנשים אמרו לי שהם רוצים את המקצועי, ו... וככה, את מה שנקרא הסינית. יאללה. אז רגע, אז בעצם לראות שאני גם הבנתי נכון, באטמוס אין מספר רמקולים מוגדר מראש, 5.1 או 7.1, זה יכול להיות כל מספר, מה שיש זה חלל, שזה מה שראיתי קודם במסך פה, מין קובייה כזאת, נכון? כן. קובייה תלת-ממדית, חלל, ובעצם אתה קובע את, את המקום הסאונד בחלל, נכון? נכון? ואז אם כמות אם... הרמקולים אה, ת, תמצא את הדרך ל- לשים את המקום הזה בחלל. אם הסברתי נכון.
0: כן, כן, הסברת נכון. יש גם, זאת אומרת, זה מחולק לשתיים באטמוס, יש uh, מה שנקרא אובייקט uh, ויש מה שנקרא בד. אז אתה יכול גם להגיד לאטמוס, לך לרמקול ספציפי. Uh, יש דרך לעשות גם את זה. Uh, זאת מערכת מאוד מאוד גמישה, שהיא כבר הפכה להיות סטנדרט בהמון דברים. למשל נטפליקס, כל הדליברי לנטפליקס הוא באטמוס. Uh, uh, ו- uh... ו-
1: ובעצם... זה שיש לך פה כמות רמקולים מסוימת זה כי אתה החלטת ככה, זה לא קשור להגדרות של האטמוס, אתה החלטת מה מתאים לחלל הזה בעצם, אתה והמתכנן אקוסטיקה.
0: אני והמתכנן אקוסטיקה, כן.
1: כלומר, מישהו שיעשה בסטודיו שלו אטמוס, נגיד מישהו שבונה עכשיו סטודיו לאטמוס, לפי גודל הסטודיו וממדי הסטודיו, יבנה את כמות הרמקולים שנחוץ לאותו חלל. נכון, אין פה איזה הגדרה... מדויקת מראש כמה רמקולים צריך. לא,
0: אבל 714 זה בעצם בשביל להיות ממש אולפן מורשה אטמוס, אני אה, בעצם Dolby Music authorized, hmm. אה, אז אתה צריך שיהיה לך במינימום 714, זה הפורמט ה- המיינסטרים. מעבר זה. לזה אתה יכול... אה...
1: שזה 4 למעלה, נכון. 7 מסביב ואחד סאב ולך יש 7-2-4. כן. זה שני סאבים. נכון. מעניין מאוד. ורגע, ורק כדי להבין למה זה בעצם אמור להיות חשוב למאזינים. האם יש מוזיקה כיום שיוצאת באטמוס, ואם כן, באיזה פלטפורמה? ספוטיפיי, יש בו אטמוס? ספוטיפיי עדיין
0: אין אטמוס, אבל אפל מיוזיק, לא רק שיש אטמוס, זה פורמט שהם כל כך מאמינים בו, שהם אפילו קנו את הזכות להשתמש, את הרישיון להשתמש ברנדרר של, בעצם במנוע של דולבי, בתוכנה שלהם לוג'יק. מי שמעלה את המאסטרים שלו גם בגרסת האטמוס לאפל מיוזיק היום, בטח אם זה בעברית, מקבל קידום מטורף, הם מאוד 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 בעד הדבר הזה.
1: וואלה, זה נראה לי דווקא מאוד מעניין את המאזינים. כלומר, אם יש לכם שיר בעברית, כן. ואתם מעלים אותו לא ב mp רגיל, איזה קובץ אטמוס בכלל מוציאים בסוף? זה ווייב, זה MP3? איך, איזה קובץ זה בסוף יוצא? זה
0: קובץ, אני... <laughs> זה קובץ אטמוס. <laughs>
1: <laughs> הוא נקרא דוט אטמוס? זה לא ווייב או mp
0: לא. זה Aha. בגדול הוא מקמפל לתוכו סיקוונס uh, יחד עם, כי בעצם תחשוב בשביל
1: שהתנועה
0: uh, של, uh, של האובג'קט תעבור בתוך חלל uh, במערכת שאתה הולך uh, להשמיע ממנה מוזיקה, אז בתוך הקובץ הזה זה לא רק קבצי מוזיקה, אלא גם קבצי מטה דאטה. Mm-hmm. יש לך שם, זה כמו תחשוב שיש uh, פקודת מידי על הדבר. זאת אומרת, רק בשביל... הבנתי.
1: וזה קובץ שהוא לא הקבצי מוזיקה רגילים שלנו, של Wave MP3 או AIFF, זה קובץ אטמוס נכון, בעצם. כן. מעניין. ואתה אמרת שאפל מיוזיק כרגע אה, מקדמת, כלומר אורגנית היא תדחוף את זה טיפה יותר לאנשים, כן. אם זה יהיה בקובץ אטמוס.
0: כן, היא מאוד מאמינה בטכנולוגיה הזאת, והאמת שגם אני, אז...
1: רגע, ושאר השרתים, נגיד דיזר, פנדורה וכאלה, ידוע לך אם יש בהם אטמוס? דיזר אדמוס?
0: ופנדורה, לדעתי, לא טיידל, אני חושב שכן, אבל אני לא סגור על זה, אני לא בטוח. Mm-hmm. כדאי, שווה לבדוק את זה. אנחנו כמובן, כולנו מחכים שספוטיפיי יתחילו לתמוך, כי בארץ די, דיזר וטיידל הם באופן יחסי מינוריים, okay. ושתי השחקניות שמתחלקות בערך 50-50 זה אפל מיוזיק וספוטיפיי.
1: ב- כשאתה מעלה עכשיו, נגיד, שיר חדש לאפל מיוזיק, אתה תעלה שתי גרסאות, אחת סטריאו, אחת אטמוס, או, או שהאטמוס מכיל בתוכה גם את האפשרות לסטריאו רגיל? לא, הרגיל.
0: זה שתיים, והדבר המעניין, שבעצם אפל מיוזיק מבקשים שהם יהיו בדיוק על אותו טיימליין. זאת אומרת, כשאתה, עכשיו עם האוזניות של האפל, אתה יכול לקפוץ בין הגרסת סטריאו לבין הגרסת אטמוס ולהישאר על אותו, כן, אותו
1: טיימפלג. כלומר, 2-31 שניות זה השיר, שיהיה בדיוק 2-31 כן. שניות. מוזיקה זהה באותו זמן בדיוק, רק בקידוד שונה. בדיוק. אבל אתה מעלה שתי גרסאות, ואז המאזין יכול לבחור אם כן, להקשיב ככה או ככה. כן. וואו, כל זה אני לא אני בטוח שלכל המאזינים זה חדש.
0: תראה, כל הרעיון של זה, אני חושב, מבוסס על... הרי איפה היה המוצר הראשון שבעצם היה הכי זמין ונגיש ועשה באמת את השינוי הגדול, אני חושב, ביותר בעולם האודיו, זה היה ה-CD. כי בימי התקליטים, היה לך תקליט ויכולת לשמוע אותו בבית. אז נניח אם בכל בית הייתה מערכת סטריאו עם פטיפון, אז די, אנחנו מדברים על חדירת שוק של 100%, שזה המון, נכון. אבל כשאנחנו מדברים על דיסקים, אז יש לנו קומפקט בבית, יש קומפקט באוטו, יש דיסקמן להליכה בערב, יש אצל כולנו או רובנו עוד קומפקט במשרד, זאת אומרת אנחנו כבר מדברים על חדירה כפול 4 בעצם יותר גדולה. מבחינת כמות המכשירי, הנגני דיסקים שאנשים החזיקו ביחס לתקליטים. זאת אומרת, ברגע שעברנו למדיום הדיגיטלי, אז המוזיקה התחילה לנדוד איתנו לכל מקום שאנחנו לא הולכים איתה. ואחד הדברים בעצם שאפל מיוזיק מייצרת פה, זה מצב שבו אתה שומע מוזיקה על האייפון, היא תנגן לך בסטריאו, שמת את האוזניות שלהם, היא תעבור לך ל... ביינורל באטמוס, נכנסת לטסלה שלך, uh, למערכת 7.1, היא תפרוס את המוזיקה ל-7.1, זאת אומרת, הפורמט יתכווץ ויתרחב uh, וילך איתך, לא חשוב איפה אתה נמצא ואיך אתה מאזין. מעניין. זה, כן.
1: אוקיי, okay, אבל אני חושב, בטוח שזה גם מאוד מטריד את כל המאזינים שאין להם עדיין טסלה עם 7.1. אה, <laughs>
0: <laughs> גם וולבו בסדר.
1: אוקיי. Okay. לא, <laughs> <laughs> אבל רגע, אז השאלה שלי הייתה, איפה בעצם? <coughs> בעצם אטמוס היום מכוון לאנשים ששומעים רק עם אוז... חוץ מטסלה ומכוניות, זה רק לאנשים ששומעים באוזניות, כי לאף אדם בבית אין עדיין מערכות אטמוס, נכון?
0: כן, תראה, יש מקרני קול של אטמוס כבר, שיש לכמה, לכמה וכמה אנשים שאני מכיר. Mm. כמו שהיו מקרני קול של 5-1, אז עכשיו יש מקרני קול של אטמוס. והדוגמה שאני נותן של טסלה או וולבו או מרצדס היא לא בהכרח כי אני רוצה למכור מכוניות יוקרה, אלא בגלל שלרוב הטכנולוגיה הגבוהה מתחילה מהברנדים האלה. ושאנחנו רואים שהמערכות סייראונד נכנסו כבר למכוניות האלה, אז מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה זה שמבחינה חוקית, ביטוחית וטכנולוגית, הדבר הזה כבר קיים, וסביר שהוא יתרחב אה, לעוד ל- סוגים של אה, רכבים ו...
1: כן. כלומר, אם בעצם הפורצי דרך, כמו שאפל היא פורצת דרך בכל דבר שהיא עושה, אייפון וכולי, אז היא גם הכניסה את האטמוס. אותו דבר טסלה עושה, שמכניסה את האטמוס, ואז זה גם יעבור לסיטרואן עוד חמש uh, מאות ב- שנים.
0: לדעתי כן. כן. אני מקווה שכן, כי החוויה היא פשוט, אתה שמעת בעצמך, היא מדהימה, זה...
1: כן. אז רק כדי לסגור באמת את הפרק הזה על האטמוס, כי אתה גם עושה עוד דברים, אבל זה נראה לי היה משהו שהוא נורא מעניין וחדשני לכולם, וגם יש לך פה פסיליטיז של האטמוס. אז לפני שהתחלנו את הפרק, שמענו אומן ישראלי מאוד מאוד מוכר, שלא נגיד את שמו, מתחיל באלף. לא יודע אם מותר לך לספר מה אתה עושה. ראשי
0: משפחה מתחיל בבית, אז כן, אלף בית.
1: אלף בית יהושע.
0: אלף בית יהושע.
1: אומן ישראלי מאוד מאוד מוכר, שאתה בעצם עושה עכשיו, אתה קורא לזה רימיקסינג או רמאסטרינג לאטמוס? לא, זה ממש
0: רימיקסינג, מה ששמעת.
1: אוקיי, ולאיזה צורך זה בעצם? זה בשביל להוציא עכשיו אלבום שלם בגרסת אטמוס?
0: אני מאוד מקווה, mm. כרגע לא יודע, זאת אומרת מבחינה שיווקית מה הולך לקרות עם הדבר mm. הזה שאני עושה, אבל uh, אני, אתה יודע, זה פשוט uh, משהו שכמי uh, שהקליט במקור את האלבום הזה ומקסס אותו ומסתר, כאילו, זה אני חושב האלבום האחרון שעשיתי בו את כל השלבים. Mm. Uh, אני יכול להגיד, יפה כה לבנה של אביתר בנאי, אז uh, אני מאוד רוצה לתת למי שהאזין לאלבום הזה ונהנה ממנו הרבה שנים בסטריאו, את הדבר החדש והפורצת וה... ערך.
1: שזה מטורף. בתור אחד שחווה את זה פה לפני שהקלטנו, לפני שהתחלנו את הפרק, זה לשמוע את המיתרים עופפים אותך מכל הכיוונים, זו חוויה, כמו שאתה הגדרת, אימרסיבית מאוד. כן. זה מטורף. אז, אז אתה בעצם אומר שיש כרגע איזושהי מגמה אצל אומנים ישראלים, ש... רוצים לקחת אלבומים קיימים ולהוציא להם גרסאות חדשות באטמוס?
0: תראה, כשאנחנו מסתכלים על התעשייה העולמית, המגמה לא קיימת פה בישראל. אני לקח, בגדול לקחתי על עצמי להתחיל את זה. אתה המגמה. כי אני חושב שהתפקיד של אנשים כמוני זה לייצר מגמות כאלה. זה לא משהו שיגיע מהאומנים ולא משהו שיגיע מהחברות תקליטים, מסיבה שהביקוש מגיע מתי שמתחילה תחרות לרוב. אז כשאנחנו מסתכלים, בואו נעשה רגע זום-אאוט על הדבר הזה, על מה שקורה בתעשייה העולמית, אז בתעשייה העולמית, החברות תקליטים הבינו משהו מאוד בסיסי, שהנכס הכי מניב שלהם, זה ה-Back שלהם. גם אתה היום, אם תסתכל על כל אחת מהחברות תוכן הישראל, הישראליות ותשווה את הלהיט הנוכחי הכי גדול שלהם, מבחינת כמות אה, חשיפה והאזנות או צפיות, לכל ה-Back catalog העצום שלהם, אז אתה ת, תגלה שהרווח האמיתי מגיע מה-Back catalog, מה, מה, מגוף העבודה שלך לאורך השנים. ו... כל חברות התקליטים בעולם, ה-Major Labels בעצם הבינו שגם את ה-Backlog שלך, אתה רוצה לשמור תחרותי. את אתה רוצה שהמוצר הזה ימשיך להיות תחרותי. אתה רוצה אה, להזמין אנשים אה, לחוות מחדש את האלבום שהם גדלו עליו, את האמן שהם אוהבים, ואחת הדרכים הכי אה, טובות לזה, הם אה, רימאסטרים. עכשיו, רימאסטרים... לא בהכרח חייבים להיות לאטמוס, זאת אומרת, גם לסטריאו אני עושה המון רימאסטרים, כי תחשוב שאם אני עכשיו עושה רימאסטרינג לאלבום משנות ה-70 או שנות ה-80, יש לנו 40-50 שנה של ידע נצבר וטכנולוגיה בלהנגיש אותו מחדש למאזינים, ופה זה מעבר ל... יש לי תחושת שליחות בזה. זאת אומרת, זה משהו שאני מאוד, מאוד אוהב לעשות, אני מאוד נהנה מזה. אז, אז חלק מזה זה גם המחשבה על אטמוס.
1: שמע, זה מאוד מעניין, זה כמו שבעצם לקחו את הביטלס, שבמקור ביסטרדי הגיטרה מצד יס... שמאל ופול מקארט נשאר רק מצד ימין, שהיום אף אחד לא ישים את הזמר מצד ימין. נכון. ועשו להם רימאסטרים כדי שפול מקארט נהיה סוף סוף באמצע, כמו שרגילים היום. אז ייקחו גם את הביטלס ויעשו להם בעצם גרסאות, אולי כבר עושים את זה עשו עכשיו? עשו כבר. 아, עשו כבר באטמוס, אוקיי.
0: זה ממש רימיקסינג, והביטלס פשוט דוגמה נהדרת, כי תראה איך להקה שלא קיימת כבר כמה שנים.
1: וואי
0: וואי. 60? ו? כן. אה, ממשיכה להוציא ומאוד מבוסס טרנדים, כי כמו שאנחנו יכולים לדבר על הטרנד שהוא הכי הייפאי, קאטינג אדג' טכנולוגי כמו אטמוס, יש לנו את הצד השני שזה שוק הווינילים. Mm. שהוא uh, גדל בצורה מדהימה משנה לשנה, ב- בכל העולם ובישראל בהתאמה. Uh, וגם לשם ממשיכים uh, לחרות תקליטים ורמאסטרים, ובתוכם גם דברים כמו הביטל, זאת אומרת... Uh, אז יש המון ערך לדבר הזה, יש, יש ערך אמיתי לדבר הזה, אני אשמח להשמיע לך אחרי זה, אם יבוא לך, זאת אומרת, זה מעבר לאריזה מחדש של משהו. יש לזה ערך חווייתי אמיתי, שחשוב לי מאוד להביא גם לכל ריליסט הזה. זה ריליס
1: כמו שקורה בתעשיית הקולנוע, שלוקחים את טיטניק, מוציאים אותו מחדש בתלת מימד. ועוד, אתה יודע, מיליוני אנשים חווים אותו מחדש, סרט שיצא ב-97, עכשיו עם משקפי תלת-מימד או כל מיני דברים. וואלה,
0: לא ידעתי שזה יצא, מעניין, מעניין לראות את זה ככה. אני
1: כמעט בטוח שזה היה טיטניק בתלת-מימד, אני בטוח שהוציאו את טיטניק שוב, אני רק לא זוכר אם זה באמת היה בתלת-מימד או לא. מעניין. ו... אז רגע, עוד שאלה, אז אם ככה, שקשורה לאטמוס ולווילינים ש... שאמרת. Uh, כשאתה עושה עכשיו, נגיד, מאסטרינג לאלבום חדש עכשיו, לא אומן שכבר עשית, עכשיו מגיע לך אומן ורוצה שתעשה לו מיקס ומאסטרינג או רק מאסטרינג. כן. אתה תעשה מאסטר אחד סטריאו, אני שואל, כן? מאסטר אחד לוויניל, שהוא בטח יהיה שונה, ומאסטר אחד לדולבי אטמוס, שלושה סוגים של מאסטרינג? נכון, נכון. זה ממש ככה? ממש ככה. ממש ככה. מה היו ההבדלים בין שלושתם?
0: <laughs> ההבדלים יהיו גדולים, בגדול תקליט הוא אה, פורמט פיזי שיש לו המון של פורמט פיזי. בגדול, המגבלה הכי גדולה של ויניל, זאת אומרת, אתה יודע, אפשר... המגבלה היא מגבלה אובייקטיבית, אני חושב שכאילו סובייקטיבית, הרבה מאוד אנשים ימצאו את זה כיתרון, שבתוך הריטה של ויניל, ויניל לא אוהב, וגם התרבות ההזנה לתקליטים של הקהל הרחב, לא אוהבים את המאסטרים המקומפרסים מאוד. Uh, מה שנקרא לדאוג נס וור, שהולך ונרגע טנק גאווד, uh, אבל uh, עדיין קיים, אלא התקליטים יודעים uh, בצורה נהדרת ממש, uh, לשחזר פיקים, זאת אומרת פאנץ', אבל ווליום ממוצע, מה שנקרא RMS במדד אובייקטיבי, או LUFS במדד סובייקטיבי uh, גבוה, Uh, יגרום לתקליטים להישמע, uh, אני קצת, לא רוצה להגיד פחות טוב, אבל um, פחות ינצל את הנדלן הזה של תקליט ויניל uh, נכון, מאשר uh, לייצר מאסטרים ייעודיים שיודעים uh, um, להתחשב במגבלות של הפורמט.
1: רק כדי לראות שאני הבנתי, המאסטרינג כן. בעצם יהיה פשוט יותר חלש בעוצמה, נכון? כלומר, RMS או LUFS חלשים יותר בווניל, או שזה לא עד כדי כך פשטני?
0: זה לא עד כדי כך פשטני, זה, כן, א', כן, המאסטרים, <ש> <ש> זאת אומרת, תמיד יהיו חלשים יותר בסופו של דבר לווניל, אבל בווניל מתקיים בעצם יחס של אורך פר ווליום, פר תדר. <אנ> כי תחשוב שזה נדלן שאתה רוצה לנצל. ככל שיש לך יותר באסים, אתה משתמש ביותר נדלן עליו. ככל שיש אה, לך יותר ווליום, <אנ> אתה משתמש ביותר נדלן, ככל שיש לך יותר אורך בכל צד, אתה משתמש ביותר נדלן. <אנ> אז יש... גם
1: כמות הבאסים תהיה שונה בעצם במאסטרינג של ויניל. יהיה פחות באסים, לפי מה שאתה אומר. בדרך
0: כלל יהיה פחות באסים בצדדים. זאת אומרת, אה, בתקליט אנחנו מאוד עובדים בהיגיון של אמס. אה, בעצם סם ודיפרנס. וכן, ורוב החורטים ממש לא אוהבים שיש באסים ב-out of phase, מה שנקרא, מה שבדיגיטל אין לך שום מגבלה. אתה יכול, שינגן לך מבחינה טכנית, שינגן לך בייסליין אחד בצד ימין, בייסליין אחר בצד שמאל, ושזה כל מה שיהיה בטרק. זאת אומרת, אין לך שום מגבלה. בויניל אתה תייצר מגבלה נורא גדולה, כי אתה יכול להגיע למצב שהמחט קופצת.
1: ממש. Mm, מרוב, האוצ... בעצם מרוב התדר של, של הבסים הנמוכים? כן,
0: מה, מ, 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 מה, מהקפיצה של המחת בעצם מצד לצד בתוך החריץ.
1: אה... מעניין. כן. אז היום כשאומן בא אליך ואתה עושה לו מאסטרינג, אתה תציע לו לעשות שלוש, שלוש גרסאות למאסטרינג, או שהוא יבוא אליך עם דרישה לעשות שלוש גרסאות?
0: זה מאוד תלוי, אתה יודע, בלקוח. כן, כי רוב ה... אתה יודע, אנחנו מדברים, הקליינטורה שלי היא מאוד רחבה, זה מאמני אינדי, אה, שיפיצו בעיקר בעצמם, או דרך רשתות כמו דיסקרוקיד דיסק או דיסק סידי בייבי, עד לחברות תקליטים, ששם יש באמת תקציב אה, בשביל להוציא את, הפו, את המוזיקה על כמה פורמטים, מה גם שהדפסה על ויניל היא מאוד יקרה, אז mm-hmm. אתה חייב שיהיה לך איזשהו מינימום, של קהל. של קהל, של, למכור לו כדי אפילו לכסות עלויות ולהישאר עם
1: משהו. טוב, כבר אמרתי שאלה אחרונה על אטמוס, אבל הנה שאלה אחרונה באמת על אטמוס, <laughs> ואז נלך לנושאים שגם הקהל הרחב אה, רגיל אה, לשמוע עליהם, למרות שאני בטוח שכל מה שהיה עד עכשיו הוא כל כך חדש לכולם, שכבר אמרתי בהתחלה, מי שהחזיק את הדקה וחצי הראשונות, <laughs> <laughs> בטוח נשאר עד פה. אז יש לי שאלה אליך, רן, ממה שאני קראתי על העניין של סראונד, שקשור גם לאטמוס, התפיסה המרחבית של האוזן האנושית בעצם, של האוזניים האנושיות, ותגיד לי אם זה נכון ואיך זה משפיע גם על המיקסוס שלך בתחום הזה של האטמוס. אז מה שאני קראתי, זה שבתחום האופקי, כלומר כל מה שנמצא סביבנו אופקית, אנחנו מאוד מאוד רגישים, אנחנו יכולים לדעת אם קול uh, מסוים מגיע מצד שמאל, בזווית מסוימת מאוד מאוד במדויק. אבל בכל מה שקשור ללמעלה ולמטה, קשה לנו מאוד למקם, האם מה ששמענו למעלה היה מרוחק עשרה מטר מעלינו, או 20 מטר מעלינו, בעצם כל מה שהאוזן שלנו יודעת, זה פשוט הגיע מלמעלה, אנחנו לא יודעים למקם את זה במרחק.
0: נכון, יותר קשה למקם את זה במרחק כשזה מגיע מלמעלה. האם באמת העניין הוא, אני מניח שזה עניין...
1: אלוהים מבין שהעריות באות מסביבנו ולא מעלינו. כן. אז בנת האוזניים שלנו. כשאתה
0: בעצם עוצם עיניים ומשהו רץ לכיוונך, אז אתה תדע בדיוק למקם אותו במרחב, לפי ה... Um, זה גם קשור לצורה של האוזן וזה גם קשור למה, בעצם um, למה שהגולגולת מפלטרת ול-delay בין האוזניים. זאת אומרת, אנחנו חייבים חייבים להתייחס לש... להאזנה כחוש פסיכולוגי.
1: שיהיה חוש פסיכולוגי. כן, תסביר? זאת אומרת,
0: המוח הוא מה שמפרש את מה שאנחנו שומעים בסופו של דבר, והוא לוקח נתונים מהרבה מאוד דברים, <m-hmm> מהרבה מאוד פרמטרים. אז זה, זה בדיוק המבוא לפסיכואקוסטיקה, כמו הדוגמה שנתתי בעצם בהתחלה על סטריאו. כי ברור לך לגמרי, שלמשל, השמעת לי קודם קטע שאתה עובד עליו, שיש לו תחושה של עומק ורוחב וגובה. ופנורמיות, זאת אומרת, וכל הדבר הזה הוא נוצר ממניפולציה, כי כל הסאונד יוצא בעצם משני רמקולים באותו זמן שממוקמים באותו מקום. אז כל הרעיון של מיקסינג הוא מניפולציה על המוח. בין אם אנחנו עובדים בסטריאו ובין אם אנחנו עובדים בסיראונד, פשוט בסיראונד הרבה יותר קל. כי מראש אתה ממקם את המוזיקה, החלל כבר נמצא שם, הוא דבר נתון עבורך. ובסטריאו אתה צריך לייצר אשליה של uh, uh, נגן אחד או זמר אחד עומד לפני או מאחורי זמר אחר. Uh, והמניפולציה וה, uh, הזאת של uh, small פלוס ימין באותו זמן שווה אמצע, והפערים בין הרמקולים זה מה שעוזר לך uh, לייצר את ה... בעצם אם אתה עושה מיקסים למוזיקת פופ, אתה ב, בהרבה מאוד מובנים uh, סוג של אמן אשליות.
1: מעניין. מיקסר הוא סוג של אמן אשליות על המוח. ממש. זה, אתה גורם לאנשים לחשוב שיש אה, סאונד במקום שאין בו רמקול בעצם, כי באמצע אף פעם אין רמקול, חוץ מאצלך, <laughs> אבל לאנשים ששומעים בסטריאו אין רמקול באמצע. נכון. <laughs> ויש גם את האוטו-פייס טריק כזה, שאתה שומע דברים שהם כאילו מאחוריך, נכון? למרות שאין שם רמקולים גם. <laughs> נכון. מעניין.
0: נכון, וזה בדיוק אותו דבר, אתה רואה, זאת אומרת, בשביל שהמאזינים שלנו יבינו. את הרעיון, תחשוב על הסיטואציה ששתי אוזניות אינרים, כמו אה, של אפל, תקועות לך בעצם באוזניים, והמימברנות וה, שלהן מופנות אחת כלפי השנייה. ועדיין, כשמשהו אה, בוקע משתיהן באותו ווליום באותו זמן, המוח שלך אומר לך, זה באמצע. אז מראש כל, הר, כל הדבר הזה הוא, אה, הוא מניפולטיבי מאוד.
1: מאוד מעניין. וכשאתה עושה היום מיקס אטמוס כזה, <coughs> כלומר שיש בו גם למעלה. נגיד עכשיו אתה עושה את אביתר בנאי, שאתה כבר אמרת את השם אביתר בנאי, אלשנתי. איך אתה מחליט... אלשנתי. מה, מה? אלשנתי. אלשנת. איך אתה מחליט לשים משהו מלמעלה? כלומר, למה שהכינורות יבואו מלמעלה? זה, זה עניין שהוא רק בחירה אומנותית, או שיש בו גם עניינים טכניים של... עדיף לשים כינורות מלמעלה, ואת הגיטרות מאחורה, כאילו זה רק עניינים של ארטיסטיק צ'וייסס?
0: ממש. נטו-ארטיסטי. הרי אף גינור לא בא מלמעלה
1: בהופעת רוק.
0: נכון, אבל תראה, למשל הריברבים, כבר יש לך בתוך המיקס, שמעת שם ריברבים שעובדים באטמוס. אז מראש אתה ממקם כלי נגינה מסוים עם ההדהוד שלו בתוך כיפה. אבל בסופו של דבר, תראה, יש לך, זה נורא קל, זאת אומרת, זה יכול להיות שזה ישמע... יישמע למאזינים כמו דבר מאוד מאתגר, לעבור משני רמקולים ל-13, אבל ההפך הוא הנכון, יש לך פשוט מרחב אינסופי, ויש לך אדרום אינסופי, ואין לך את המלחמה של להכניס כל כך הרבה אינפורמציה לתוך זוג רמקולים. אתה חי בעולם שיש בו, <laughs> כמעט ואין בו מגבלה. אז...
1: כלומר, מה שאומרים תמיד בכל מיני קורסים של מיקסים, לגרום לכלי to cut through the mix, במקרה הזה אתה פשוט שם אותו למעלה, ואז הוא cut through the mix anyway, נכון. כי הוא יוצא ממקום אחר בכלל. כן. מעניין. טוב, סגרנו את כל הפרק של האטמוס, כל מי שנשאר עד כה, כל, כל הכבוד, <laughs> כי זה היה, אני חושב שזה היה גם מרתק, וגם משהו שבעצם לדעתי אין, אין אותו בשום פרק אחר בפודקאסט הזה, ככה שזה ממש נושא חדש לחלוטין. אז תראה, ארן, היו כמה... טכנאי מיקס ומאסטרים כבר לאורך הפודקאסט, ונראה לי שהיה מאוד מעניין לשמוע גם את האינפוט שלך על זה. בטח. קודם כל, מה ההבדל בעיניך בין מיקס למאסטרים? Uh, זה
0: שתי פעולות מאוד שונות. בעצם, כמו בכל שלב של הפקה מוזיקלית, בתוך, גם בתוך מיקסים וגם בתוך מאסטרינג, יש לך את השלבים האובייקטיביים והסובייקטיביים. זאת אומרת, מה שמושפע מנניח uh, טעות שאתה יכול להגדיר לבחירה שאתה עושה על סמך הטעם שלך. Um, אבל מיקס uh, בגדול, אתה מקבל uh, הרבה מצרכים וצריך להוציא מנה טעימה. המאסטרינג זה השלב הסופי של הסיפור. זה אחרי שהמיקס סטריאו גמור, זה איך אתה... Um, זאת אומרת, כמו בכל דבר, um, בכל מקצוע, אתה, הגדרת מטרות של כל משימה תהיה אחרת לפי מה שאתה מקבל. אז הדלתא במאסטרינג היא משתנה משיר לשיר, מאלבום לאלבום, מז'אנר לז'אנר, אבל באופן כללי, הקווים הכלליים הם שאתה רוצה להציג את המיקס במיטבו, ואתה רוצה לאפשר לפרוגרם, למאסטר שלך בעצם, לנדוד בין מערכות. בצורה כזאת שהוא יישמע במיטבו ככל האפשר, ששוב, מיטבו זה, זה, זה מונח סובייקטיבי לגמרי, על כל מערכת שהוא ינגן ממנה, מה שגם ישפר את החוויה שלו וגם ייתן לו ערך מסחרי.
1: הגדרה מהממת. ומה אתה יותר אוהב לעשות, מיקס או מאסטרים? וואו. כלומר, אם היו שואלים אותך עכשיו, נגיד, אתה רוצה להתרכז רק באחד מהשניים להמשך הקריירה.
0: אני רוצה להגיד בחירתה של סופי, אבל אנחנו מקליטים בזמנים שאסור לתת כאלה הקבלות, אז לא אמרתי את זה. אני מאוד אוהב את שניהם, מאוד אוהב את שניהם. אני יכול להגיד אבל שבכמה שנים האחרונות הפוקוס העיקרי שלי הוא על מאסטרינג. זה מה שאני עושה יותר. אני עדיין ממקסס לא מעט, אבל הפוקוס העיקרי הוא על מאסטרינג.
1: תראה, זה מעניין, כי גם יורם וזן בעצם, זה מה שהוא אמר בפרק איתו, ויש לי מין תחושה כזאת, תקן אותי אם אני טועה, תחושה כזאת לגבי, כאילו, כזה בחירות ושלבים בקריירה, שהרבה אה, כזה אנשים מאוד מנוסים, כמוך וכמו יורם וזן, בשלב שכבר הם מאוד מנוסים בקריירה, עוברים יותר לכיוון של מאסטרינג, זה נכון? מאשר מיקסינג. אה...
0: צריך לבחון את זה, אני לא יודע להגיד כל כך, כי אני חושב פשוט שיש הרבה יותר אנשים שהם מתמחים במיקסינג מאשר אנשים שמתמחים במאסטרינג. אז mm. uh, אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי, uh, יש המון אנשים שממגסיסים לעצמם. Uh, אני לא יודע להגיד, אני לא חושב שלמסתר uh, זה השלב הטבעי uh, בחיים, אחרי שהיית טכנאי מיקס או... לבש את הכובע האחר בתעשיית המוזיקה במשך הרבה שנים. כן, לניסיון יש פה אמ�, ערך גבוה מאוד, אבל זה... אמ�, רוב, ה, רוב הערך של הניסיון ש, אמ�, ש, המצטבר הוא בעצם במאסטרינג בשבילי. זאת אומרת, זה לא שהייתי טכנאי מיקס מאוד מצליח והתחלתי למסטר, אז ישר זה היה אמ�, איזשהו שינוי טבעי. זה אמ�, מיינדסט אחר. זה מיינדסט מאוד שונה.
1: מעניין. ובואו נדבר רגע על העניין של אנלוגי מול דיגיטלי, הרי יש לכל אחד, אני מניח שלכל אחד מהמאזינים מה שהוא מוזיקאי, יש איזשהו סוג של אולפן ביתי בימינו, ברמה זו או אחרת, וכל אחד תמיד בשאלה עד כמה להיות רק אינדה בוקס, נגיד אלה שעושים מיקסים לעצמם, כאלה שעושים אולי גם מאסטרינג לעצמם, עד כמה להישאר בתוך המחשב ועד כמה להוציא לאנלוגים. ולך פה יש ציוד אנלוגי מטורף סביבנו, סימן שאתה בעצם עושה את הרוב גם עם תוספת אנלוגית, נכון? Um,
0: אני אענה לשאלה הזאת, uh, תראה, אם בעיניי, כן, אם יש לך, שאתה בונה לעצמך את הסביבת עבודה שלך ואת ההרגלי עבודה שלך, uh, יש לך 100 שקל, קח 90 מהם ותשקיע באיך שאתה שומע את המוזיקה. קח 90 מהם ותשקיע במוניטורינג. אפילו, הייתי אומר, 95. Uh, אני רואה המון בשנים האחרונות, בגלל שזה נהיה מאוד פופולרי, אנשים שעובדים באולפנים אה, ביתיים, קונים ציוד אנלוגי מאוד יקר. אני מבין את זה, זה מאוד מגרה, אה, זה כיף, יש בזה גם משהו שנותן השראה ופאנד, אבל בסופו של דבר זה לא כל כך חשוב איזה מכשיר אתה הולך לקנות, הוא יהיה טוב רק כמו שתוכל לשמוע אותו.
1: הצוואר בקבוק הוא בעצם הרמקולים, קודם כל, המוניטורינג.
0: המוניטורינג בכלל, החדר שאתה יושב בו, הרמקולים שאתה מאזין להם, האקוסטיקה, מה שמזין את הרמקולים. כן, כל הדבר הזה הוא מבחינתי שם הפוקוס העיקרי. בתוך מצב שבו יש לך כבר את הדבר הזה גמור, ומקסמת את הפוטנציאל של... כמה אתה יכול, כמה טוב אתה יכול לשמוע בתנאים הנוכחיים שיש לך, זאת אומרת, מיקום, פונקציה של תקציב וכן הלאה וכן הלאה, שם תתחיל לחשוב על האנלוגי או איזה מכשיר להוסיף פנימה.
1: הבנתי. כלומר, ולמה. בטיפים שלך לבניית האולפן זה קודם כל סביבת השמע שלך, מוניטורינג ואקוסטיקה.
0: ממש. ב... ב-99 אחוז זה מה שעושה את העניין.
1: מעניין, ועדיין אתה, כשיש לך כבר את כל הציוד האנלוגי, וגם יש פה מוניטורים ואקוסטיקה מטורפים, כל מיקס ומאסטרינג שאתה עושה, ישתמש בציוד אנלוגי, קומפרסורים ואי-קיו חיצוניים אנלוגיים, או שלפעמים אתה תעבוד רק אינדה בוקס?
0: לא, לא, לפעמים אני... אין, 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 אין כל דבר אף פעם, mm-hmm. אה, בסופו של דבר... אה... אין דלתא קבועה, אין פעולה קבועה, אין מכשיר קבוע, וגם אין, זאת אומרת, מטרה קבועה, שאתה מקבל שיר או אלבום ואתה צריך להגדיר את המטרות של מה שאתה רוצה לעשות איתו ומשם לבחור את הכלי עבודה שלך. אני משתמש בהרבה ציוד אנלוגי, זה נכון. שכמובן התחלתי לאסוף אותו לפני המון שנים ואני עדיין מעדכן אותו כל הזמן. אני מאוד אוהב להשתמש בו והסטאפ וה- שלי הוא בעצם משהו, תראה, אז האולפן הזה שאנחנו בצורה הנוכחית שלו נבנה לפני 11 שנה, לואי, להב ואני בנינו אותו ביחד, והוא עבר כל מיני גלגולים. היה חדר במקור גם של מיקסינג אנלוגי וכל מיני עניינים כאלה, והסטאפ שאתה רואה פה עכשיו הוא בעצם תוצאה של... אני אגיד את זה ככה, המורים שלי לסאונד, או ה... מה שהפך אותי לאיש מקצוע שאני היום זה הלקוחות שלי. תחשוב שניקח חודש שאני עובד עליו, בוא על 150 או 200 שירים, וכל אחד מהשירים שאני ממסתר מגיע לאומן שצריך לאשר, למפיק שצריך לאשר, הרבה פעמים לטכנאי מיקס, הרבה פעמים למנהל האישי, ל-ANR. והעבודה שלי נבחנת עם זכוכית מגדלת ענקית כל הזמן. ואני מקבל כל הזמן פידבקים עליה. זאת אומרת, כל, כל פעולה שאני עושה פה, היא אף פעם לא נעשית בחלל ריק. זה מאוד uh, חשוב, כי זה לא שאני מפיק מוזיקה לעצמי ובוחר כל מיני, אתה יודע, זה מין ניקולאבי רייטור. והתפקיד שלי הוא... בסופו של דבר, להפוך את כל הקבוצה שאני עובד איתה לטובה יותר. וגם חלק מאוד גדול מהבחירה של ציוד שאני משתמש בו, היא בואו ניקח חודש שבו ב-10% מהפידבקים שקיבלתי יהיו, תשמע, היימיד קצת שורף. או הבס היה מרוח באיזה שיר. אז אני מבין שחיפשתי אה, להגביר בסים או להגביר מידים בז'אנר מסוים, בהפקה מסוימת, אה, ובמשך, אה, אה, ב- בעשרה אחוז מהמקרים קיבלתי על זה פידבק, אה, ש... פידבקים כאלה, אז אני יודע שאני צריך להחליף את הכלי שאני משתמש בו כדי, אה, או, 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 או לשנות טכניקה. אז הסטאפ במצב הנוכחי שלו, כמו שאתה רואה אותו, זה סטאפ שאני חושב שבטח אולי סביב 20,000 שירים עברו פה.
1: וואו.
0: לא, בעצם אם אנחנו מחברים את, את כל העבודה ש, שנעשתה גם בשביל סטוק מיוזיק, אז זה הרבה יותר מזה. וואו. כן.
1: כשאתה מתכוון סטוק מיוזיק, מוזיקה ספריות בעצם. כן.
0: שזה עוד נישה בעצם שעבדתי בתוכה המון זמן. אז בגדול, כל האולפן הזה, וגם אני כאיש מקצוע נבנה כל הזמן, ממשיך להיבנות כל הזמן, והפידבקים הם מה שבעצם עוזר לזה לקרות. מ... טוב, זהו בעצם,
1: מעניין, לי. תשמע, אז בוא, בוא רגע באמת נדבר עליך רגע, רן לביא, דיברנו בהתחלה קצת על קצת name dropping כזה של דברים שעשית, בוא תספר בכל זאת על כזה, על המסלולים שלך בקריירה, איפה למדת סאונד, מתי החלטת לפתוח אולפן משלך, וסיפרת גם על זה שעבדת... באיזושהי חברה של סטוק מיוזיק, אז תספר אתה גם על זה. אז קודם כל, איפה למדת בעצם לעשות מה שאתה יודע לעשות? לא למדתי. לא למדת סאונד? לא למדתי סאונד. אז מאיפה אתה יודע זה להשתמש זה בכל a... הציוד המטורף הזה שיש פה? אתה יכול
0: לשים את זה ב... <laughs> למעלה ב... בפוסט. <laughs> <laughs> זה לא אוטודידקט? כל
1: מה שאני רואה פה זה, זה לימדת את עצמך לעשות?
0: כן. כאילו, אני מאוד uh, אוהב ללמוד, אז אני חושב שאני קורא כל דבר אפשרי על התחום שלי מ... מוזיקה, לאודיו, לאלקטרוניקה, לטכנולוגיה בכלל. אז כן, בהקשר הזה, אני אוטודידקט, זה אולי לא לגמרי נכון להגיד שלא למדתי, אבל לא, לא למדתי בבית ספר מסודר. Mm-hmm. ומהמון המון שנות טיסה, שעות טיסה, כמו שחוק ה-10,000 שעות.
1: אל מלקולם גלדוול. בדיוק.
0: בשביל להפוך למומחה בדבר שלך.
1: חוק ה-20,000 במקרה שלך. יפה. אוקיי, ולימדת את עצמך את כל הנושא של סאונד, ואז מה היו השלבים הבאים בקריירה?
0: אה, לא, תראה, כשהתחלתי לעבוד על סאונד, זה היה תוך כדי שלימדתי את עצמי, האלבומים הראשונים שעבדתי <laughs> בחיים לא נשמעים כמו מהעבודות שלי היום. אה, אבל היו כמה שלבים משמעותיים, אני בכלל התחלתי את הקריירה שלי כדי-ג'יי. כן, זה אני... הייתי שנים די ו... על זה? כן. <laughs> Um, ומשם זה היה להתחיל להפיק לעצמי בעצם את הטרקים שאני רוצה um, להשמיע. ומשם, מי שאהב את הסאונד של הטרקים שלי, פתאום התחיל להתקשר אליי ולרצות שאני אעבוד על המיקס לטרק שלו. זאת אומרת, רק על הדבר הזה, ואני חושב שמהרגע זה באמת uh, אהבה ממבט ראשון אמיתית כזאת. Um, ו- וזאת בעצם הייתה התחנה הראשונה. הה... ההתמחות במוזיקה אקוסטית ממש, אני חושב, התחילה ב-2003, כשבניתי את הגרסה הראשונה של האולפן הזה, זה מצחיק, בדיוק לפני 20 שנה. וואו. כן. ו...
1: בעצם 20 שנה, 20 אלף שירים, זה אומר שאלף שירים בשנה, שלושה שירים ביום. עשית לך חישוב, שאתה מסיים שלושה שירים ביום, כן?
0: עשית ממוצע ל שנה. מטורף. זה לא... רק לתת
1: למאזינים איזה מין תחושה כזאת של לסיים שלושה שירים ביום, זה נשמע, זה בדרך כלל עובד הפוך, זה שיר אולי בשלושה ימים, או אתה יודע, שיר בשבוע. נכון? רק לחשוב על זה, שלושה שירים לסיים ביום. כן. מטורף.
0: זה, כן, רמת מחויבות מאוד גבוהה, אבל זה בדיוק כאילו גם מתקשר למה שדיברנו קודם על מוניטורינג. שאתה לא רוצה לחיות באזורים אפורים עם מה שאתה שומע באולפן. אתה רוצה שברגע הראשון שלחצת פליי על שיר והוא מנגן, אתה, הפרוסס של הזיהוי שלך, של מה היית רוצה לשנות בו, הוא די מיידי.
1: אז התחלת לספר, לפני 20 שנה בנית פה את האולפן, שנקרא גם אז טנטן סטודיו, מה זה השם טנטן?
0: זה היה שם חיבה שלי.
1: אה, אוקיי. בתל
0: אביב. טנטן. אה,
1: ואז אז... איך אתה משיג לקוחות? מה הטיפים שאתה יכול להגיד ל... מקשיבים בטח כל מיני אנשים שמתעסקים שמת... במיקס וזה, וכמו כל עצמאי צריך להשיג לקוחות, נכון? אז מה אתה עושה? אתה עושה שיווק? אתה מצלצל לאנשים? איך מגיעים אליך אנשים להזמין ממך עבודות?
0: כן, זה עניין... תראה, במקרה שלי, בגלל שהתחלתי בעצם מ... מלהיות די-ג'יי ולמקסס לעצמי, ואז התחילו להגיע פניות. אז היה, הייתה איזושהי התרחבות אה, אה, אורגנית של, אה, של מעגלים שהלכו ונבנו, אה, והם עדיין ממשיכים להיבנות, זאת אומרת, אה, כל הזמן. אבל אה, בגדול, אה, אני חושב שבגיג הראשון שקיבלתי, שהיה אלבום לאומן מייג'ור, שבעצם לקחתי בלי שידעתי כלום, על אודיו של מוזיקה אקוסטית, הייתה, היה אלבום עם מתי כספי. שהייתי, אמנם לא ידעתי הרבה, אבל הייתי כל כך להוט וכל כך נחוש, שעשיתי איתו את האלבום הזה, ו... אבל אני חושב שכל אחד עם הדרך שלו. בסופו של דבר, איך עושים את הקיק סטארט, יש לזה ערך. אבל אני חושב שהדבר המרכזי הוא, הוא, לא, הוא לא באיך אתה בהכרח משיג את הלקוח הראשון שלך או השני שלך כעצמאי, אלא איך אתה בונה את עצמך ואת הקריירה שלך לאורך שנים דרך הערכים המקצועיים שלך. שם אני, שם אני חושב שזה, כי בסופו של דבר כל אחד, ב, או אם הוא ילך להיות עוזר טכנאי, או מפיק בעצמו, או זה, הוא יקבל מתישהו, אם הוא מאוד ירצה את זה, קבצים כדי לעבוד עליהם. אבל איך הדבר הזה נבנה לאורך זמן ועל איזה ערכים זה נבנה? אני חושב ששם, אם רוצים לדבר על הצלחה באמת על, במוזיקה, אז בעיניי זה הבסיס.
1: מעניין, ומעניין שהזכרת הצלחה, כי אני לא יודע אם אתה יודע, הפודקאסט נקרא להצליח במוזיקה, ואני אוהב להזכיר את זה בכל פרק, הוא נקרא להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, ואני גם מאוד אוהב את הגישה האופטימית הזאת שיש עד לכל האורחים. כל מי שאמר משהו לא אופטימי, פשוט חתכתי, <laughs> סתם בצחוק. <laughs> אז בוא בכל זאת תגיד, מהם הערכים שלך, שאתה אומר, הערכים של העבודה שאתה נותן ללקוחות, אז מהם מה הערכים שעליהם שעל, על, אתה בנית את האולפן?
0: כן, כן, בדיוק בהקשר של השם של הפודקאסט, אני אומר את ה... <laughs> הם, הערכים המקצועיים שלי הם, הם, אני חושב שהדבר הראשון, תקשורת. כשמישהו מבקש ממך משהו או אומר את דעתו האומנותית או המקצועית, תקשיב לו באמת. לא מתוך מקום של לנסות לשנות את דעתו, או תהיה מספיק בטוח בעצמך כדי לדעת שיש עוד דרך חוץ מהדרך שלך. וחלק מעבודת צוות זה לדעת לתקשר, זה לפעמים לדעת להוביל. אבל הרבה פעמים זה לדעת, רוב הזמן זה לדעת להקשיב. <coughs> הדבר השני, השני בשבילי מבחינת הערכים המק... המקצועיים שלי זה מקצוענות בתחום שלך, תלמד כל מה שיש לדעת על התחום שלך. עד רמת הנגד שנמצא בתוך המכשיר שאתה משתמש בו, תלמד את הקהל יעד שלך. אני מאוד מאמין באופן אישי בחדשנות, כמו שאתה, התחלנו לדבר בפרק הזה על אטמוס. Uh, אז uh, לדעת מתי אתה מחליט לעשות את הדברים ראשון, ולא ללכת אחרי טרנד, נאמר. Uh, מתי האחריות שלך לבוא ולהציג ללקוחות שלך את הפורמט הבא, את הדבר הבא, את הטכנולוגיה הבאה. אז בהקשר הזה, חדשנות, וזה בהכרח אחד, זה בפירוש אחד הערכים שמובילים אותי. והייתי אומר גם שיש לי תחושה מאוד גדולה של אחריות. כאילו, כמו ש... אומרת, קודם... הזכרתי את, ה, את הפידבקים שאני מקבל על כל אחד בעצם מ-200 השירים שאני כרגע עובד עליהם בחודש, או 150, או 100, המספר לא, לא כל כך משנה. אבל מעבר לזה, יש גם את הפידבקים אחרי שהשיר יוצא. כמה הוא מצליח, כמה הוא מושמע, איך הוא עובד במצעדים. אם אנחנו מדברים עכשיו על פורמט פיזי כמו וינילים, שאתה יודע, הבן אדם יוצא, מהבית, נוסע לחנות הקליטים, עדיין, ביטניק, האוזן השלישית, דיסק סנטר, או איפה ש... אפילו סטימצקי. חולית בתל אביב. חולית. והולך לשלם כסף, זאת אומרת, הוא משקיע גם את הזמן וגם את הכסף שלו בעצם בדבר הזה שאתה עובד עליו, ואני, יש לי תחושת אחריות שכל אלבום שאני חתום עליו, הוא מבחינתי, שווה את הכסף ואת המאמץ ואת הזמן של מי שהולך לקנות אותו. ואני גם עוקב אחרי זה בקבוצות של, ה... בדרך כלל השפני תקליטים הם מאוד ווקאליים לגבי הסאונד שהם אוהבים לשמוע ומה הם אוהבים לקבל, וגם להם אני מאוד מקשיב, זאת אומרת, זה... זה, פרוס, זה, זה תהליך למידה אינסופי.
1: מקשיב ומיישם בעבודה בב, שלך אחר כך, נגיד מישהו אמר לך משהו על איזה ויניל שכבר בחוץ, אתה כבר לא יכול לגעת בו בכלל, אתה תיישם את זה למאסטרינג הבא שתעשה? כן. וואו. מלקוח כן. רגיל, מבן אדם ברחוב. מבן
0: אדם ברחוב, תשמע, אתה בסופו של דבר, הם קונים את המוצר. הם צריכים, אני רוצה שכל דבר שאני חתום עליו, בגלל זה אני גם נניח מאוד מקפיד על לאשר בעצמי את, את ההדפסה של התקליטים, לא רק את המאסטרים שאני שולח. אתה יכול להסתכל, יש פה... יש לך פטיפון, אז אתה בעצם מקשיב... מאות למה, טסט פרסים mm, ש...
1: אתה מקשיב לויני לפני ש... את למאסטר של לויני לפני שמדפיסים אותו בעוד עותקים.
0: כן. ומאשר אותו, ובודק אותו, ומקליט אותו, ועושה עליו את כל הטסטים, כן. כן. זה, זאת אומרת, הרמת מחויבות גם לאמן, וגם למי ששכר אותי בעצם, וגם בסופו של דבר למי שהולך להאזין לזה. זה אחד הדברים שהם... אני חושב שאפשר להגיד שזה גם ערך.
1: מהדברים שאמרת, קודם כל זה מאוד מאוד מעניין, אחד מהם ממש שזור לאורך כל הפרקים של הפודקאסט פה, אנחנו כבר כמה עשרות פרקים, כמעט 50, וכמעט כל אורח, החל ממלחיני וידאו גיימס כמו ינון צור, שהוא אחד ממלחיני המשחקי המחשב הגדולים בעולם, מי שלא הקשיב לפרק מוזמן לחפש, והוא אמר את אותו דבר, גם הוא, כשהוא מאוד מאוד מבוקש ומלחין שבאמת עובד עם החברות הכי גדולות בעולם, עדיין סיפר שהקטע, אחד הקטעים הכי מצליחים שלו, למשחק שנקרא פול אאוט 4, זה ורז'ן 27, גרסה 27. כלומר, גם הוא שם את האגו בצד, והקשיב לריג'קטים 27 פעמים, okay. <laughs> מה, מהלקוח שהזמין את זה, 27 פעמים, תיקן ותיקן ותיקן, עם המון ריספקט ועם מעט אגו, שזה בדיוק מה שאתה תיארת. כלומר, גם להקשיב ללקוח, גם לפעמים להוביל, אבל גם... להוריד את האגו כשצריך ולתת ללקוח את התחושה שהוא יודע מה הוא, מה הוא צריך.
0: ממש ככה, ממש ככה. זה, זה העניין של יצירה משותפת, לדעת להשאיר מקום ולדעת גם לקבל אותו.
1: וגם הכבוד שאמרת עכשיו לגבי הלקוחות הסופיים זה משהו נורא יפה, זה משהו שהיום ממש אמר לי תלמיד משהו נורא יפה, אז אני חייב לספר אותו לך ולמאזינים, תלמיד לקומפוזיציה אמר לי דבר נורא יפה. זמן, אמרתי לו שאף פעם לא חשבתי על זה עד כה. זמן זה הדבר הכי יקר שיש לבני אדם, והסיבה שהוא הכי יקר זה שהוא הדבר היחיד שלא ניתן לקנות בכסף. אין לך שום דרך בעולם, גם אם אתה וורן באפט, לקנות עוד שעה ביום כדי להיות עם הילדים עוד שעה, או כדי למסתר עוד שעה. נדע, אין דרך. נדע. גם לוורן באפט יש עשרים... חכה, כן, זה אפילו לא הדבר הכי יפה שהוא אמר. גם לוורן באפט יש עשרים שעות ביום, וגם אתה לא יכול לקנות עוד שנה לחיים שלך. החיים שלך, אלוהים, והאורח של מה אתה אוכל וכמה אתה זה מה שיקבע פלוס גנטיקה. אתה לא יכול לקנות עכשיו בכסף עוד שנת חיים או עוד שעת יממה. הזמן זה הדבר הכי יקר, בעצם שווה אינסוף כסף, כי אי אפשר לקנות אותו בכסף. והדבר היפה שהוא אמר, ואני חושב שזה נורא יפה לנו כמוזיקאים לחשוב על זה, אנחנו מוזיקאים, מה שאנחנו עושים, זה ממלאים את החלק הזה של בני אדם, את הזמן בתוכן שלנו. כלומר, אנחנו בעצם לוקחים את הזמן של בני אדם, שהוא הדבר הכי יקר שלהם, ו... מעצבים להם אותו בדבר מרגש, שזה מוזיקה. מוזיקה עובדת, עובדת רק על בסיס הזמן. היא שונה מציור. אתה יודע, שכל אחד יכול להסתכל עכשיו חצי דקה על ציור או שעה. אנחנו אומרים לבן אדם, הנה שיר של שלוש וחצי דקות, זה הזמן שאתה צריך להקשיב לשיר, <מסע> אני <כן> אקח לך את הזמן של, של שלוש וחצי דקות, ואני אתן לך משהו בתמורה, ריגוש. זה דבר נורא יפה באמת. נהדר, נהדר. <בעין> <יפה. מאדר>. אנחנו <ממש> לוקחים את הערך הכי יקר של בני אדם, שזה זמן, וממלאים ולאנשים שבסוף שומעים את הוינילים ואת המוזיקה, יש לך המון כבוד לזה, כי זה בעצם המון כבוד לזמן שהם משקיעים. אתה תיארת ממש בלצאת מהבית, לקנות בחנות, וגם זמן ההקשבה.
0: נכון, לגמרי. זה, זה מאוד עומד לנגד עיניי, וזה נכון, מוזיקה היא לגמרי דבר ש... או אודיו, שקורא על ציר זמן תמיד. וגם בתוך העולם שלנו, זאת אומרת, גם כשאתה עושה קריירה במוזיקה או באודיו, גם הדבר הזה, החלוקת זמן שלך, או הדרך שבה אתה, כן, מחלק את היום שלך, את השבוע שלך, את השנה שלך, קריטי, ממש.
1: יפה. תשמע, אנחנו כבר כמעט שעה. וזה אחד הפרקים המרתקים ביותר שהיו, וקודם כל אני רוצה שוב להודות לך על זה שהזמנת אותי להקליט אצלך פרק, ועל זה שאתה מתארח בפודקאסט. אני בטוח שזה פרק שכבר נתן המון ערך וידע, וגם השראה לכל המאזינות והמאזינים. אבל לפני שנסיים, קודם כל אני רוצה שבכל זאת, אם תוכל לתת, נתת כבר כמה טיפים, אבל בכל זאת, הרבה מוזיקאים, מפיקים מוזיקליים, או אה, טכנאי מיקס ומאסטרינג מקשיבים, תן איזה של איך... לפתח את הקריירה בתחום הזה של טכנאי מיקס ומאסטרים. What to do and what not to do.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני אחזור על uh, מה שאמרתי קודם בהקשר של מוניטורים. קודם כל, גם אתה יודע, זה מתחבר למה, לדבר הנפלא שאמרת עכשיו על זמן, שאתה בעצם... Uh, זה בעצם אחד הדברים הכי קריטיים אצלך um, בתוך העבודה, ככל שאתה שומע יותר טוב, אתה יכול לקחת החלטות יותר מהר, לנצל את הזמן שלך יותר טוב. Um, זה מאוד בא לידי ביטוי, יש לך הרבה פחות זמן של ניסוי וטעייה והרבה יותר זמן שבו אתה um, יכול לתת מעצמך 100% ערך, ולא uh, זמן uh, מבוזבז. Mm-hmm. Uh, אז זה uh, קודם כל הדבר הראשון שאני ממליץ עליו, טסט, קודם כל תדאגו לייצר סביבת מוניטורינג כזאת שהיא uh, מספיק טובה, uh, דרך אגב, זה גם לא בהכרח אומר uh, להשקיע מאות אלפי שקלים באקוסטיקה ורמקולים, יש גם אוזניות היום ש... יכולות מאוד... לא שאלתי
1: אותך על אודי-זי, שאתה בעצם מייצג אותם, נכון? איך אומרים את השם?
0: אודי-סי, כמו ספייס אודי-סי. לא יודע, עם זי. כן, קשה מאוד להבין את זה, כאילו, שזה אודי גם אני חשבתי בהתחלה אודיז, אודי זהו, אף אחד
1: לא יודע, אודיז, אבל המון חברים שלי מדברים על זה. אז אתה יודע מה? תעצור שנייה הטיפים, תדבר רגע על האוזניות האלה, כי הבנתי שאתה מייצג אותם באיזושהי צורה,
0: נכון? אני לא מייצג, אני ארטיסט שלהם Um, להיות אחד האמנים שלהם. Um, אבל כן, זה, זה גם אחד הדברים ש... גם אוזניות נכנס לתוך קטגוריה של מוניטורינג, בהחלט. בפירוש ככה, כשהייתי um, בטיולים בעולם, יכולתי לקחת את האוזניות האלה איתי ממחשב ולהמשיך לעבוד. כשאתה um, תשים, תשים אותם על הראש, תשמע לא מאוד רחוק. מאיך שאתה שומע את המוזיקה על ה-ATC הענקיים האלה בחדר ש... עם מהנדס אקוסטי זה... כזה בעל שם עולמי וזה, זאת אומרת, אתה יכול, אפשר להנגיש מוניטורינג uh, טוב בהרבה דרכים, זאת אחת מהן. Uh, אז, אז כן, זה, זה, אז זה הטיפ, אני חושב, המרכזי שלי. Uh, והטיפ השני הוא, הוא העניין הערכי. שוב, תחליטו uh, מי אתם, מה הסיפור שלכם. Uh, מה אתם מייצגים, מאחורי איזה ערכים אתם עומדים. אני, uh, בתפיסה שלי, רוצה להיות מוביל בתחום שלי. שזה אומר שזה מצריך הרבה מאוד השקעה בדברים מסוימים, זה מצריך לקחת סיכונים לפעמים, זה מצ, מצריך uh, גישה יזמית הרבה פעמים. Uh, מחשבה מאוד פתוחה, מחשבה מחוץ לקופסה בהרבה מקרים. Uh, אז על זה אני סופר ממליץ. זאת אומרת, קודם כל, להציב מטרה, uh, להבין לאן אתה רוצה לנווט את הקריירה שלך. מה הכי נכון לך, מה הכי מתאים לך.
1: מהמם. והאמת שזה ממש מוביל אותי לשאלה האחרונה הקבועה, שכל המאזינות והמאזינים כבר אמורים להכיר, שזה אם אתה אומר לאן אתה מנווט את הקריירה שלך, אז איפה אתה רואה את עצמך או חולם להיות עוד חמש שנים? זו מין שאלה שאני תמיד אוהב לשאול. קיבלתי עליה גם כמה פידבקים ממש טובים מאנשים ככה בכירים בתעשיית המוזיקה, אמרו שזו שאלה שהם אוהבים אותה בסוף כל פרק. אז ארן לביא, מודל 2028.
0: וואו. <laughs> הדבר הראשון שעלה לי זה, אני רוצה להרזות, השרה, כאילו, אבל... <laughs> 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 זה לא רלוונטי, נכון? Um, אני רוצה להמשיך להוביל. אני פשוט רוצה להמשיך להוביל. אני, אודיו זאת האהבה הגדולה ביותר של החיים שלי. Uh, אני רוצה להמשיך להתפתח איתה. אני חושב שהדבר הכי מדהים ב... Uh, מסלול שיצרתי לעצמי כבן אדם הוא לדעת שכל יום שאני חוזר הביתה, אני למדתי משהו חדש שלא ידעתי אתמול. והתחושה הזאת שאתה כל הזמן נמצא במסלול של התפתחות וצמיחה, הוא דבר ממכר. כי ברגע שאתה מפסיק לצמוח וללכת קדימה, אתה בהכרח מתחיל ללכת אחורה. אתה לא יכול לתחזק הרי. משהו סטטי אף פעם. אז אני, כן, אז אני רוצה להמשיך ללמוד כל יום, אני רוצה להתקדם ולהתפתח ולצמוח וזה בגדול.
1: מה, זה כל כך נכון בכל פרמטר של החיים, שבעצם זה, זה משהו שגם אני חושב שאמרתי באחד הפרקים האחרונים, לגבי אופטימיות מול פסימיות, ולכן היה לי נורא חשוב שבפודקאסט תהיה את המילה פודקאסט אופטימי, וזה משהו שהוא בכלל חשוב נורא בחיים שלי, כי זה בדיוק שני הכיוונים האלה, אי אפשר להיות סטטי, אי אפשר אני לא מכיר אנשים שהם לא אופטימיים ולא פסימיים. זה או שאתה חיובי או שאתה שלילי. אם אתה שלילי זה מושך אותך להיות יותר ויותר שלילי ואתה מדרדר במורד השליליות הזאת. ואם אתה חושב חיובית, אתה תגדל וזה כדור שלג של חיוביות שתמשוך אותך קדימה. אותו דבר מה שאמרת, זה אי אפשר להישאר סטטי ולא ללמוד ולהתפתח. זה או שאתה... מידרדר ולא מתפתח, או שאתה מתפתח לכיוון החיובי.
0: נכון, כי ברגע שאתה סטטי, העולם מתפתח ביחס אליך.
1: אתה בעצם הולך אחורה. ואז
0: זה אומר שאתה בהכרח הולך אחורה. אני
1: מאוד מאוד מסכים עם זה. וואו, איזה סיום יפה לפרק. עוד משהו שחשוב לך להגיד לפני שנסיים?
0: לא, תודה רבה שהזמנת אותי להתארח אצלך. תודה גדול לשבת איתך, אני מקווה שכל ההסברים הטכניים האלה לא... אה, לא חפרו מדי.
1: לא רק שהם לא חפרו, אמרתי לך, אנשים רוצים סינית, ובכל זאת, אם אנשים רוצים להזמין אצלך מיקס או מאסטרינג, או אפילו מיקס באטמוס מטורף, אז איפה מוצאים אותך ומזמינים אותך ל, ל, לעבודה?
0: באתר שלי, יש לי אתר, randlevy.com, אתם מוזמנים להיכנס, לראות.
1: אני אשים בדסקריפשן. מהמם. אז אני אגיד המון תודה לרן לוי על הפרק המרתק, מלא השראה, ו... מחשבה חיובית וגדילה אה, שהיה פה. אני אגיד גם המון תודה לכל המאזינות והמאזינים בהקשר למה שאמרנו עכשיו על זה שזמן הוא הדבר הכי יקר, אז תדעו שאני מלא הערכה לכל מי שמקשיב לכל הפרקים ולזה שאתם באמת יושבים ומקדישים את הזמן, זה באמת המשאב הכי יקר, אני מקווה שזה ממלא לכם את הזמן בערך, זו המטרה של הפודקאסט. אתם מוזמנים כרגיל למצוא עוד מידע בבלוג שלי, לחפש בגוגל, להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית ויינר, וכרגיל מוזמנים לפנות אליי בכל שאלה שיש לכם, לינקדין, פייסבוק, או באימייל שלי שמופיע בבלוג, ואם שכחתם לדרג את הפודקאסט ולעשות לו חמישה כוכבים, אז זה הזמן, לעצור רגע את הנסיעה בצד, לעשות לו פולו ולדרג אותו בחמישה כוכבים, זה יעזור לו להגיע לעוד אנשים שזה יעניין אותם. אני אגיד עוד ולא התייחסנו אליה, אבל אני כן אגיד שכולנו מקווים לכל החזרה של כל החטופים והנעדרים הביתה בשלום, ולסיום של המלחמה הזאת, מכאן אנחנו שולחים את התפילות שלנו בעניין הזה, משנינו, ארן ואני. תודה לכל מי שהקשיב בשעה הזאת, נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.
0: להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מערך עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.